0: Baiklah, kembali lagi bersama kami. Iya, ampun, kembali lagi bersama kami di sini di podcast Bizarre Balet, podcast sepak bola yang pastinya membahas sepak bola, karena dari nama judul aja Bizarre Balet, Balet itu di eh, judulnya itu diambil dari bal yang dimana punya dibikin arti yang berbeda gitu, tapi artinya tentang sepak bola lah. Nah. Kita sudah hadir lagi ya tim ya di season 4 episode 21. yang mana oh. di episode 21 ini punya bahasan yang seru lah. Karena kita membahas dari after match-nya. After match apa? Nanti kita kasih tahu gitu. <tuh>. Tapi seperti biasa di Bizarre Ballet episode 21 season 4 kali ini karena kita tidak mengundang tamu spesial gitu kan. Tidak mengundang bukan tidak mengundang karena tidak ada juga yang mau dan kebetulan yang ini ya cukup kita berdua aja karena kita mendukung dua klub ini yang akan kita bicarakan gitu. Jadi itu clue tipis lagi yang ada di episode 21 gitu kan. Dan seperti biasa episode 21 ini akan ditemani oleh dua orang yang rasanya sih tidak perlu dikasih tahu lagi siapa namanya karena Ya, yang dengar juga cuman itu-itu aja kan? Oh, iya. Jadi kita akan langsung eh uh, membahas tentang bukan langsung ya. Kita kita bahas kita kasih tahu lagi topik yang ada di episode 21. Dimana di episode 21 sebenarnya ini adalah episode 21 yang versi yang kedua. Sebenarnya ada yang pertama, cuman sangat disayangkan di yang pertama itu aduh jelek banget gitu, harus di ulanginlah makanya jadinya Mungkin. muncullah 21 versi yang kedua ini gitu, yang dimana di episode 21 ini kita akan membahas tentang salah satu bukan salah satu, salah dua klub yang bertanding di tahun 2023 ini punya punya jadwal yang dipertemukan empat kali dipertemukan di empat pertandingan yang berbeda di tahun 2023 dan ini terjadi di wakil dari dua ini adalah wakil dari liga Spanyol yang akan mempertemukan di empat game yang berbeda dan sayangnya di empat game berbeda itu di tiga game 3 game karena tiga game sudah dimenangkan oleh klub dukungannya Timmy gitu kan yang dimana di pertama itu di super ya tim ya ya dulu bener Supercoppa, yang kedua itu CDR leg 1 Dan yang akan kita bahas ini Mungkin after match dari Ini CDR leg 1 Sama after match dari La Liga Leg 2 ya timnya, kalau La Liga ya Karena kan putaran hmm. pertama kan kemarin mainnya di Santiago ya Ya di, di leg pertama Kalau oh CDR ya di wirnabu bener bukan yang pas di versi La yang di tahun kemarin. Oh, iya, iya, di La Liga di Birnabu, Iya, oh
1: ya, ya, Betul.
0: Dan di after match ini juga kita mungkin akan memprediksi nanti di CDR versi di, di versi CDR yang akan datang naik kedua Tapi sebelum kita masuk ke topik 21 nih, topik utama yang 21, lebih baik kita memulai podcast ini dengan pemanasan terlebih dahulu. Jadi Ya, gue gua dulu kali ya, ya dulu, dulu deh, gua akan membawakan sebuah pemanasan yang di mana pemanasan ini lagi panas gitu, karena nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba petinggi Bayern memecat Julian Nagelsmann dan sudah resmi digantikan oleh Thomas Tuchel gitu, yang di mana ya gua sih bingung sih, cuman rasanya dengan hadirnya berita ini Cukup bertanya-tanya gitu. Bertanya-tanya apa? Nanti aja. Kita akan bahas di episode selanjutnya. Tapi berita singkatnya sih ya. Kenapa tiba-tiba gitu? Emang apa yang membuat Julian Egglesman dipecat dan harus digantikan ke Mas Tuchel? Gitu. Itu aja dulu. Kalau dari gue. Kalau dari lu nih tim. Ada pemanasan apa tim?
1: Gue sih mau nanggepin dia soal Egglesman. Boleh. Sebenarnya nggak kaget juga karena emang Negrosmen juga emang internalnya Muncin uh, kayak emang kayaknya nggak baik-baik aja sih selama sama Negrosmen apalagi yang musim lalu juga karena Negrosmen lu tahu sendirilah banyak suka coba nyoba formasi ini itu yang membuat pemain jadi pada nggak nyaman. Oke okay lah sistem dia bermain emang sesuai lah sama kapasitasnya Muncin itu hmm. malah habis ya. itu dan dengan hadirnya Tuchel juga. Emang itu Wunchen satu-satu banget karena di pasar dia juga masih nganggur. Ke keburu dia ambil klub lain. Yang ada kalau misalnya nunggu PR musim juga kalau untuk cel ini bagus juga sih untuk uncen Cuma ya gitu harus adaptasi sistem baru lagi. Dan gua rasa sih sistemnya gak beda jauh lah. Cuma ada sedikit perubahan aja sih dalam sama Tuchel. Dan menarik sih perangnya nanti di Champions League gimana. Dan Negos fans dipecat juga sebenarnya track record dia di Champions League bagus kok, kalah juga cuma sekali doang selama dia melatih Munchen dan apa tuh namanya, dan untuk musim ini dia juga 8 kali menang berturut-turut dan clean sheet dan 7 clean sheet yang kejebolan cuma sama Victoria Pleasant doang sih.
0: sorry kalat Tuchel kalah sama Munchen maksudnya ketika lagi melatih Chelsea
1: bukan maksudnya ini yang, yang Tuchel maksudnya ya waktu ntar dihadir dia hadir di Munchen ini apa tuh namanya ini Yang apa masih namanya lati sistemnya sistemnya ada apa tuh mungkin nggak beda jauh sama negosmen tapi kayak bakal ada perubahan dikit gitulah
0: oh
1: nggak beda jauh tuh ini dari transi apa tuh transisi serangan sih ya, ya, ya. jago tuh dalam transisi serangan nah
0: pelatihan ya berarti ya 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 tuh oke okay, terus
1: dan yang dan yang apa tuh namanya dan yang apa tuh yang yang menarik ditunggu apakah Tuchel mainnya 3 bek lagi ah semoga sih enggak semoga tetap tetap sesuai filosofinya muncul 4231 sih New Club oh. New Tuchel lah ya Yo,
0: eh, semoga It sukses lah untuk Tuchel jugalah lah okay. tapi tapi tetap aja meskipun itu udah sempat dibahas timi uh, kalau gue sih punya pikiran liar tentang nanti Uh, di episode yang akan datang kita akan bahas tentang Tuchel di Munchen gitu, tapi itu nanti di episode yang akan datang, gitu. kita fokus ke sini dulu, berita yang lain ada lagi gak tim, apa cuman itu doang ini siapa
1: klien Bape resmi jadi kapten timnas Prancis dan malam ini akan menjadi debutnya di timnas sebagai kapten oh. setelah pensiunnya Hugo Loris dari timnas
0: oh Loris juga iya, dia pensiun ya iya ada pensiun oke okay. Udah tim, gua Asal mau ngomong soalnya.
1: Terakhir, 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 terakhir. Sabar
0: sabar sabar. Sebelum yang terakhir, gua potong dulu dikit, Gue pengen nanya. Oh, Oke. Okay. gini soalnya. Karena yang gua lihat di berita itu banyak yang mempertanyakan ketidaklayakannya Mbappe menjadi kapten gitu. Seharusnya di situ posisinya Griezmann. Kalau menurut lu dari sudut pandang lu nih, Cocokan siapa? Dan mungkin sebelum gue bilang
1: cocokan siapa
0: Mungkin karena ini kali Karena
1: Dashamnya ngasih privilege lebih ke Mbappe sih Itu sih menurut gue Abis itu kalau oh, Kalau dari jadi... Kayak siapa Grispan oke okay juga Tapi Giroud Giroud juga Boleh juga sih Giroud Giroud juga
0: gue Giroud. Giroud Jadi intinya kenapa Dasham lebih milih Mbappe mungkin karena Kasih privilege lebih Gitu aja sih gue Tapi kalau misalkan, karena kan Griezmann ini kan juga jadi wakil kapten. Menurut lu kalau misalkan Griezmann itu jadi kapten cocok gak sih? Apakah dia bisa menjadi pemimpin yang baik juga?
1: Dibilang cocok.
0: Belum tentu juga ya?
1: Belum tentu juga. Tapi tentu uh, juga. Muka, uh, abis itu kalau Dibi belum tentu juga. Tapi kalau Mbappe itu karena ada potensial leadernya ada. Karena berpotensi aja sih. Mungkin ya, ini ya. kali Kayak pas waktu di World Cup Kan waktu di World Cup Waktu, mereka, waktu final Ketinggalan 2-0 Kan pada diri semua Cuma Mbappe doang Yang Yang apa tuh, yang ya, Mas,
0: itu Yang kaksimu Iya pas Fidel Iya ya, dan Dan gue juga baru kepikiran sih Maksudnya kenapa Griezmann gak jadi kapten Mungkin karena Dia sama Sesama pemain aja Ada yang nggak disukain Kan gitu Jadi mungkin Itu kenapa Mungkin kalau Mbappe Masih bisa lebih Bisa ngomong lah Ke satu tim gitu Mungkin ya Karena Mungkin kejadiannya, ya kan Griezmann kan sangat sensi sama Benzema kan. Griezmann. Iya gak sih? Kalau so, terakhir gitu. gue
1: tau dia sensi itu sama Mbappe sih waktu Euro itu sih. Kalau yang gue tau dia sensi, ya info terakhir dia
0: sensi gue tau itu doang sih. Selebihnya gue kan tau juga Dia juga rada sensi sama Mbappe gitu. Ya. Kalau yang gue baca beritanya juga soalnya si Griezmann sama Loris tuh nggak seneng aja kalau uh. ada Benzema di timnas. Kalau yang gue baca juga
1: Nah, Sebenarnya ini sih, Faran juga cocok, cuma sayangnya Faran juga udah pensiun juga kalau nggak salah dari timnas
0: pensiun juga. Oh iya kalau nggak salah ya.
1: Oh. Oke.
0: Okay. udah sih itu aja. Lanjut tim. Berita apa lagi?
1: Pot terakhir apa tuh dari Departemen Keuangan Spanyol apa tuh apa tuh menyatakan dari menyatakan kasus negra dari kasusnya Barca menyatakan tidak ada. Tidak ada catatan pembayaran apa pembayaran apapun kepada wasit manapun. Kedua, mm -hmm. tidak ada bukti bahwa pembayaran ini dapat mempengaruhi hasil dari sumbernya Corp. Oh, jadi jadi apa tuh apa yang barakah lakukan tuh dari Megrera sendiri yang mengungkapkan tujuannya hanya untuk layanan konsultan wasit. Jadi misalnya match ketemu mana habis itu wasitnya siapa, ada analisisnya, catatannya apa aja. Misalnya wasitnya Perlat uh, bijak segala macam dan itu hal normal aja sih dilakukan sama klub mana aja dia apa yang Barca lakukan tuh cuma bayar layaran langsung tanpa dan apa tuh selanjutnya apa tuh dan setelah itu juga Barca sudah menuntut apa tuh media dan wartawan yang mencemar nama baik Barca soal kasus itu sih yang isu hoax itu dan apa tuh sudah sudah lima tuntutan dan bahkan sekarang 14 tuntutan dan dan para media dan wartawan sudah menghapus semua tweet Tweet yang diunggah itu sih, jadi ya, di, udah dituntut di, balik, balik lah. Iya iya. Dan yang lebih lucunya lagi, lebih lucunya lagi, La liga melaporkan tindakan apa tuh yang Barka itu yang yang itu apa tuh bukan tindakan sih yang kayak kasus kemarin tuh ke UEFA padahal mah udah ada, benar sudah tidak ber sudah terbukti tidak bersalah. Tapi dilaporkan UEFA, gua nggak ngerti ini motivasinya apa nja, nggak ngerti gua. Tapi ya, udahlah kasus selesai lah Gue juga udah yakin sih dari awal Udah ini mah kebaik-baik aja udah Udah sih iya, oh, iya. Masih seru aja sih Masih seru aja soalnya Oke
0: okay. Jadi itu aja berarti berita dari dulu ya timnya oh, iya. Dan Setelah timnya menit menutup berita dengan Dengan sebuah Barcelona tidak ternyata tidak membeli wasit Nah, di episode 21 ini juga berhubungan dengan Barcelona Timi sudah membuka dengan Barcelona Dan ya dari klu-klu tipis yang tadi sudah dikasih tahu juga Sudah sangat tekat lah Bahwa yang akan kita bahas di episode 21 ini adalah Tentang El Clasico yang sudah terjadi ketiga kalinya gitu Di tahun 2023 ya Timmy Hmm yang di mana nanti di 2023 akan pertemuan keempat pada tanggal 6 April oh, ya tim. di di mana? Di versi apa? Versi CDR leg -2, 2 ya, leg kedua. CDR leg kedua, tapi sebelum kita memprediksikan CDR leg 2 nih, mungkin kita bahas dulu nih after match dari CDR leg 1 sama La Liga. Mau dari lu dulu atau dari gue dulu nih?
1: Dari lu dulu lah.
0: Dari gue dulu oh, Boleh Coba gue sedikit Gue mau buka dulu Formasinya Real Madrid Ketika berjumpa Barca Di Di ini Di mana Di CDR Lake 1 Sabar Gue buka dulu ya Dan membuka Madrid Ketika berjumpa Barca di La Liga La Liga Formasinya sebenarnya sih kayaknya sama nih Coba kita buka Oke okay. Jadi dimulai dulu dari Yang kalah dulu ya Karena ya. sudah 3 game 3-3 nya juga kalah Sangat bodoh sekali Kita mulai dari Copa del Rey Lex 1 Copa del Rey ini Sama, sama sih. Sama semua formasinya. Dari belakang, Kurt Nacho, Rudiger, Edermilu Tau, Carpajal, Tony Cruz, Kamavinga, Vinicius Junior, Luka Modric, Vede Valverde. Dan, parahnya juga menggunakan formasi yang sama juga. Yaitu, 4, 2, 3, 1. Yang dimana, kalau dari yang gue lihat gue simpulkan langsung aja ya. Kalau di, di, dari, Pada real 1 sampai La Liga ini emang kelihatannya sih sama sih dari dari formasinya sama dari pemainnya juga sama. Cuman yang membedakan adalah membedakan mentalnya doang. Ketika di La Liga tuh mereka mungkin lebih siap gitu. Cuman itu doang yang lebihnya dari El Clasico di La Liga gitu. Sisanya sih sebenarnya masih sama aja gitu kan. Dimulai dari Bermain di sayap kiri doang Vinicius Junior gitu Terus Tidak ada Apa ya Tidak ada juga Perputaran ke daerah lain Dimana Maksudnya disitu kan udah dua kali juga Valverde Ditaruh di posisi yang sama Tapi ya Udah Permainannya bener-bener pure di Vinicius Junior aja gitu nggak ada Rotasi-rotasi yang menarik gitu Gitu Itu satu Terus juga dari kedua game yang after match ini Vinicius Junior itu berhadapan sama Araujo. Bisa dilihat ketika Vinicius Junior melawan TAA emang masih bisa dihadapin lah. Tapi kita ini kan melihat Araujo loh. Araujo ini sosok yang ngantongi, yang bisa mengantongi Vinicius Junior dengan mudah gitu. Jadi harusnya Ancelotti bisa berbenah lagi gitu kan. Karena iya dari dari Supercopa sampai cedera aja tuh, itu ketutup juga Terus kenapa udah di game ketiga Masih Masih belum berbenah gitu tuh kan Jadi ketik Terus juga Ketika udah tahu Vini lawan Araujo itu nggak bisa Ditambah lagi Vini yang terlalu marok Menghadapi Araujo Harusnya adalah beberapa peluang tuh Yang bisa dioper Atau nggak bisa dimundurin ke belakang gitu Cuman sayangnya itu tidak dilakukan Vini. Vini malah sibuk asik dengan leguan-legoannya gitu. Yang berujung pada akhirnya dipentalkan oleh Araujo. Kalau enggak ditahan Araujo gitu. Yang dimana dari Araujo dibalikan ke depan untuk jadi serangan gitu. Counter attack gitu kan. Terus juga dari yang gua khawatirkan juga ya. Dari awal dari dari... Dari supercopa berarti, yang dimana di supercopa kan Balde itu tampil juga ya El Clasico ya Tim. Tampil teamnya? juga ya. Ya dan di, di situ gua ngelihat di situ Balde benar-benar merepotkan Carvajal gitu. Di game kedua menuju Caderlek 1. masih tetap juga masih Carvajal Carvajal juga bahkan sampai di game La Liga juga tetap aja Carvajal yang dimainkan. Yang harusnya menurut gua tuh ketika balde dimainkan. Ya minimal coba dululah mungkin di CDR Lex satunya cobain Fast Quest apakah benar-benar bisa nutup nggak? karena dari 3 game ini ya pure Carvajal semua gitu yang main. Jadi ya sangat disayangkan aja. Oke, emang Carvajal jago. Cuman ketika lu dihadapin dengan seorang muda yang punya speed dan yang di mana juga sekarang kan tempo, apa eh, tempo permainan kan lebih ngedulin speed ya timnya. iya benar sangat disayangkan aja kenapa nggak diubah gitu kan gitu yang gue bingungin itu juga terus di mana dari 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 Eredivisie 1 sampai La Liga juga tidak ada pergantian gitu kan pergantian Rodrigo yang yang menurut gue itu sebenarnya Rodrigo tuh kadang jadi bocil kematian gitu karena tiba-tiba bisa masih keajaiban atau enggak tiba-tiba yang mungkin sedikit tapi membantu gitu kan, itu enggak terjadi Valverde enggak diganti didimin aja di situ Valverde pun ketika di lapangan pun agak bingung, ya karena lagi-lagi di La Liga kemarin juga ya, mainnya cuman di satu arah doang gitu, enggak ada enggak ada umpan crossing enggak ada, um, dari tengah di crossing ke depan enggak ada Piruri ya pure dari Vinicius Junior aja gitu Ya gue sih sebagai fans sendiri sih bingung lihat pemainan yang kok oh, gak ada berubah-berubahannya gitu kan. Terus ya dari formasi juga Kamavinga lagi, Kamavinga lagi. Oke lah emang Kamavinga dari sini mengalami sebuah perubahan gitu kan. Tapi harusnya ketika... dari CDR Lex 1. Karena dari CDR Lex 1 ini sampai La Liga nih benar-benar pure deep sama gitu kan strategi dan pemainnya juga. Tapi kenapa nggak mencoba di Lega, La Liganya nih? Karena tujuannya di La Liga ini kan menurut gua supaya bisa ngejar poin juga yang ketinggalannya udah lumayan jauh tuh sebelum El Clasico La Liga udah ketinggalan berapa tim? Beda 9 ya. Beda sembilan ya? Benar. Nah, setelah kemenangan di La Liga jadi 12 gitu kan. Itu yang ah sayang gitu tuh. Terus selain itu mulai ketakutan gua tuh mulai dari CDR leg like 1 yang di mana CDR leg like 1 itu kan tidak dimainkan sama Pedri juga ya. Pedri Pedri terus Lewandowski, Kristensen, uh, Mbelle, siap. Yep. Tapi di gelandangnya itu Pedri tuh, makanya jadinya kan pas di CDR leg like satu itu kan yang dimainkan kan Basquet De, De Jong sama Kessi kan, yeah. nah yang gue lihat di leg like satu itu tuh emang malah benar-bener ketutup gelandangnya gelandangnya Madrid ketutup sama Frank Kessi. Frank Casey ini meskipun dia sebagai defensive midfielder tapi mungkin gak punya kemampuan-kemampuan yang bagus sebagai central midfielder. ya namanya juga pemain bola pasti semua pemain punya potensi untuk bukan semua pemain ya semua pemain punya kemauan dan hasrat untuk menciptakan gol gitu entah dia seorang kiper ataupun seorang back juga tetap aja namanya peluang untuk menciptakan gol menciptakan gol kan kelihatan dari leg pertamanya aja yang dimana itu kan berhasil dimanfaatkan Casey karena memanfaatkan blunder dari Militao Militao kan bukan iya nggak sih tim itu masih sih golnya Yang bantu oh, ke Militao pertama, ya. Mm -hmm, leg like pertama.
1: Ya itu mah.
0: Nah. Em emang nggak bisa nyalain Militao juga sih. Militao posisinya mepet juga. Ya. Mak Maksudnya kayak gitu Intinya kan. Kayak ini bisa jadi sosok yang. Agak membingungkan juga. Dan bikin. Tiba-tiba beda kan. Nah di leg kedua pun. Eh di leg kedua. Di versi La Liga. Itu pun sama gitu. Padahal dari awal. Udah Sergi Roberto nih. Tapi. Tapi. kenapa ketika Frank Casey main, bukannya harus ya hati-hati gitu kan, udah tahu ada Frank Casey, tapi tiba-tiba loss aja gitu, tiba-tiba Rudiger yang, yang bukannya langsung bangun kayak apa langsung ngalangin, tapi ini dia cuma nonton, akhirnya jadi peluang sebuah gol gitu kan, ya itu sih yang ketakutannya, dan pada akhirnya kan itu benar-benar terjadi di, di La Liga kemarin tuh, Terus ada tadi yang Valverde tidak efektif sebagai sayap kanan gitu karena aliran bola hanya bermainan kiri. Terus juga ya tadi nggak ada nggak ada long shot dari apa umpan lambung dari tengah ke depan gitu kan long shot long shot pun tidak ada gitu. Bener-bener pure di di daerah ini aja mainnya gitu. Tapi di yang sangat mulai Apa ya, agak terlambatnya itu ketika di La Liga itu Rodrigo baru dimainkan di menit berapa gitu di menit 80 kalau nggak salah. Tujuh, eh, 60-an malah Rodrigo malah lebih cepat lo justru dimainin. Oh, Rodrigo lebih, cepet ya? lebih cepat ya? Tapi dia dimainkan di salah posisi gitu. Dia dimainkan kalau menurut gua ya, kalau menurut gua itu dia mainkan di second second striker gitu posisinya. Yang di mana mungkin harusnya lebih efektifnya ke sayap kanannya aja. terus Valverde-nya dimundurin ke belakang gitu dan seharusnya kalau dari gua pas nonton La Liga itu Vini itu udah harusnya diganti tuh karena udah nggak bisa ngimbangin lagi mana kapan waktu harus kapan waktunya harus main sendiri, kapan waktunya harus bermain sebagai tim gitu. Dan itu sih yang apa yang pengen gue bahas di after match ya ini gitu tuh. Mungkin itu dulu aja tim. Oh
1: iya gua mau nanggapin soal yang Rodrigo tadi lu bilang
0: tuh
1: deh. kalau nggak salah dia pernah bilang sendiri kalau dia tuh main di belakang striker dia nyaman, dia main di belakang Benzema tuh dia nyaman dan, yeah. dan emang itu sebenarnya nggak salah juga dia main di belakang striker tuh dia bukti masih bisa bikin peluang, dia masih bisa nusuk, masih berani nusuk. Tapi yang lo bilang soal Vinicius diganti emang itu benar. harus diganti sama Rodrigo tuh, Rodrigo juga Emang posisi aslinya kiri, ya, yeah. di sayap kiri. Kalau yang sebenarnya ya. Menurutnya bermain emang berbahaya juga sih. Emang ini orang. Visi permainannya oke. Okay. Apa tuh mm -hmm. bermain. Apa tuh. Uh, satu dua sentuhan sama rekan timnya oke okay juga. Ya. Bermain mm -hmm. as a team dia lebih baik daripada Vinicius. Dan,
0: dan itu emang akta harus diterima sih. Iya. Yeah. Iya yeah, maksudnya. Maksudnya kan harusnya. Eh, itu mungkin emang statement dari Rodrigo nya tapi ngelihat harusnya posisinya mungkin yang lebih efektif kan karena ketika ngelihat Rodrigo main di sayap kanan tuh lumayan kebantu tuh karena di pas itu ya tim Disitu di situ cuman pure Karvajal doang yang jadinya cuman ngumpan mengcrossing dari kanan ke tengah gitu di di saat itu ya di La Liga pas itu ya jadi kayak bahkan Rodrigo nya aja pun mainnya ke sayap-sayap kiri gitu dan jadi bingung kan Vini sama ya. apa tuh semua lini dia explore semua ya dia explore semua semua dia iya gitu kan jadi di, udah lagi Carvajal terlalu lambat untuk menghadapi Balde gitu kan gitu sih agak agak gua potong ya tadi ya lanjut terus terus ini sih uh, oke okay, sebelum
1: gua mau bahas yang after matchnya yang ini sih ya yang lu bilang soal masuknya Frank Esi bakal berbahaya banget ternyata itu terbukti benar sih dan gue nggak menyangka itu sebenarnya sejujurnya
0: ya itu 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 malahan gue prediksi pas lagi halftime ya timnya Iya, bener bahkan sebelum bahkan juga. sebelum babak pertama mulai pun juga kok nggak salah bilang gitu soal prediksi kalau nggak salah ya nah iya
1: nah, jadi oke ya. ya dari review after matchnya itu ya ini siapa kalau gue lihat Marka bermain cukup baik Cuma ini sih Kalau dari Segi high pressing Dari segi high pressing Lumayan juga Tapi nggak sebagus waktu mereka main Di Bernabu Dan itu selalu berulang-ulang kali Itu sudah Sudah berkali-kali Gue lihat. Jadi bedanya Baraka main di Kemenosa Bernabu Ya gitu nggak tahu kenapa Kalau di Kemenosa tuh Sesedikit kendor Gitu loh Sedikit kendor uh -huh. lalu gua, Dan gue liat Proses gol Gol bunuh dirinya Araujo itu bagus sih Prosesnya Harus gue aku itu bagus Yang bola dari Naco Nah cok, apa tuh? astu itu Kama siap-siap overlap. Dan itu Sergio Roberto bener apa tuh Kama kayak dilepasin gitu. Kayak cuma dibayang-bayangin doang tapi dipress enggak. Habis itu Vinicius nyari hmm. tempat. Habis itu Vinicius gerak lagi uh, mundurin bola. Habis itu empat pemain Barka backnya itu. Cuma ngebayangin doang. ngepres enggak jadinya. Vinicius crossing, udahlah jadi gua bunuh diri itu. Itu prosesnya itu bagus sih. Crossing, ya? Harus gue itu bagus sih prosesnya. Hmm. Habis itu juga di match ini gua cukup mengapresiasi untuk pemain Barka. Rafinha sih dia bermain bagus banget cuma sayangnya kurang beruntung aja sih dia. Dan dan emang apa tuh dia beberapa kali big match musim ini kalau main di Camp Nou emang bagus terus sih. Dia terus uh, ya kecolongan oh. lah. Dan apa tuh namanya? Yeah. Dia juga sudah sud beberapa kali buat peluang berbahaya habis itu dia juga uh, berperan dalam gol Sergio Roberto yang dimana dia shooting habis itu diblok sama Militao baru di baru bolanya ditendang sama Sergio Roberto jadi gol tuh satu-satu ya itu ini sih emang emang benar-benar perjuangan banget sih itu golnya. Bisa itu yang gua nggak nyangka yeah. juga Araujo mainnya malah lebih ofensif loh dia sering overlap gitu loh. Dan ini gue nggak tahu ini antara instruksinya Safi atau emang dia inisiatif sendiri. Kan biasanya dia kalau main bek kanan tuh Ngedok aja biasanya. Kalau yang gue tahu ya, ya. Ngedok aja biasanya. Dan tiba-tiba ya, tiba -tiba ya. Dan emang di match ini juga Madrid benar-benar ofensif banget mainnya. Emang benar-benar itu dari instruksi Ancolty juga sih kok, kalau salah. Karena mereka emang benar-benar mau ngejar, mau mangkas lisi poin banget itu. Betul. Ya, dan cuma sayangnya itu ya perat ya itu ya defensenya Barca emang lagi on fire on fire juga sih dan di masa ini juga untuk kedua kalinya Barca kerjebolan di Camp sih untuk kedua kalinya. Ya yeah. lalu masuk babak kedua babak kedua ini sih apa Madrid banyak melakukan perubahan dan Savi pinternya Savi ngeresponnya di saat ini sih 10 menit terakhir dan itu nah dari 10 menit terakhir ternyata itu berguna juga sih. Untungnya berguna juga sih untungnya waktu melakukan perubahan. Dan dan apa tuh namanya dan yang dan yang gol Frankesi juga nggak nyangka juga sih. Lagi-lagi dia mun, muncul gitu aja pemain Madrid itu nggak ada yang jagain dia. Itu kesalahan yang dilakukan lagi. Like pertama pun juga sama waktu Casey nendang bola dihalangin Ansu Fati itu pemain Madrid nggak ada yang jagain dia. Dia dilepas gitu aja udah.
0: iya cuman untungnya di leg 1 kan ada Hansuvati ya, kan. Iya. Dan dan pas di La Liga eh ya mengubah tendangan dia bukan ke kiri, kalau ke kiri terhalangan Sufati lagi. Jadi
1: dia dia ubah ya, kecayaan, gitu. Dan itu dan itu ya, emang proses golnya keren juga sih. Lewandowski pegang bola, udah lagi one on one sama Carvajal dan di back hill ada Balde overlap di situ langsung cut back gol itu. Itu gila sih itu. Keren juga ya. Yeah. Dan, ya, dan untuk pemain Madrid Yang patut dia apresiasi, apresiasi Nacho dan Kamavinga sih Bermain cukup baik Apalagi Kamavinga Yang dimana dia Udah belajar dari kesalahan dia Di dua El Clasico sebelumnya Yang dimana Ya sebelumnya masih error lah Jadi starter di El Clasico Masih error gitu Sekarang udah Udah improve lah Bisa membuktikan Kalau dia Kalau dia Apa itu namanya Udah berubah lebih baik Ya seperti yang gue bilang Emang ini pemain Berpotensi banget sih Emang
0: Itu dulu sih gua. Gue mau nambahin lagi nih. Oke. Okay. Dan yang gue bikin bingung adalah tiba-tiba Ancelotti mengubah skema permainan dari 4-3-3 jadi 4-2-3-1 gitu, entah apa. Entah apa maksudnya gitu kan. Karena ternyata di sini Modric bermain lebih di posisinya sih bermain lebih ke depan gitu. Kalau di kalau di PES kan posisinya attacking midfielder ya. Iya, betul. Cuman bener. cuman ya Sama lagi-lagi, mau 4213 atau 433 juga kalau mainnya cuma di kiri di Pini doang nih. Aduh, Pini kenapa nggak sadir-sadir lu? Udah udah tahu lu ketemunya Araujo, bukan TAA. Kalau kalau ketemunya TAA, malos dah, terserah lu. Ini ketemunya Araujo. Gitu tuh. Karena yang gue lihat juga kan, ya, Pini emang kalau ketemu TAA tuh kayak singa. Mau, mau, mau rekam siapa aja Mau ketemunya Gajo Diterkam aja sama dia Cuman nih kan ketemunya Araujo nih Nih semut tapi mematikan gitu tuh Udah gitu bingung nih. ya. Yang dapat seperti yang gue jelasin tadi ya Cuman sayangnya Yang dengan skema 4213 ini Dengan Apa ya Ya masih dengan minim rotasi juga Kayak yang tadi udah dibilang lah Coba nanti di Di next game nya nih empat dua satu ini udah gagal nih menurut gue nih masa masa iya sih seorang Ancelotti tidak bisa menghadapi Barcelona yang dimana layaknya Zidane gitu ya ya minimal Zidane kalah tuh nggak kalah beruntun lah gitu meskipun kalah tipis tapi kalahnya nggak beruntun gitu dan ketika Madrid dipegang Zidane ketemu Barcelona kayaknya agak jarang kalah ya tim Madrid ya timnya nggak pernah kalah di Camp Nou malah Gak pernah kalah di kalau mau Malah pernah dikalah di, di Kemno, gitu. Emang mungkin kalau misalkan Ancelotti Ini kayak gimana gitu Cuman cuman mungkin Itu aja dulu, kalau dari match dari CDR LX1 like sampai La Liga Ya timnya Dan mungkin sekarang kita Langsung fokus aja ke pertandingan Terakhir, pertemuan keempat di 2023, yang akan dipertemukan Di versi CDR LX2 like ya timnya Iya, boleh sih mungkin mulai dari lu okay. dulu gimana
1: nih ya sebelum gue bawa pas itu tapi gue bangga sih menang El Clasico tanpa pemain kreatif seperti Dembélé dan Pedri dan itu emang ta tanpa kehadiran mereka berpengaruh banget dan gue sedihnya mereka ternyata nggak bisa nggak bisa main El Clasico lagi ke karena cedera mereka di diperpanjang lagi dan itu sih yang bikin gue sedih juga oh iya ya ya oke okay. kita masuk ke leg kedua ya lagi lagi leg kedua tanpa Kristensen cdr karena harus menjedrasi saat ke negara ya ini agak mengkhawatirkan ya buat gua. Ya apakah di match lag kedua mainnya relatif pertama lagi cara mainnya di mana main di mana harus terpaksa main bertahan dengan komposisi squad apa adanya. Dan de, karena juga ini sih info paling barunya juga Dejong cedera 15 hari dan apa tuh dan apa tuh untuk tampil di El Clasico diragukan juga Frankie De Dejong. Hmm. Cederanya bukan karena bela negara Karena emang setelah El Clasico itu Kalau Frankie De Jong
0: Oh iya, iya
1: Dan beruntungnya Araujo sudah cepat Sembuhnya cepat banget cedera, Karena kan dia diperkirakan Baru bener-bener bisa tampil pas, pas hari H El Clasico banget tuh Eh ternyata hari ini hmm. udah sembuh juga ya, ya itu bikin gue happy lah At least ada Araujo gitu.
0: Dan dari pagi main ya sama
1: Uruguay. Enggak, dia benar-benar nggak mm, main di Uruguay. Kalau bisa nggak usah lah anjir. di Uruguay gampang cedera dia. Gampang, <gampang banget cedera.
0: Oh ya, oke. Okay, okay.
1: Sedikit keluar, balik lagi. Ya. Let's go. Apa lagi nih? Di like kedua kali ini ini sih ya mungkin sepertinya teori pesimis lagi sih kayak kayak leg like pertama. seperti sepertinya <gampusnya>, ya teori pesimis. Eh, bukan pesimis gitu sih, lebihnya kayak realistis aja dengan komposisi squad. Bukan bukan pesimis okay. lalu, kayak ya realistis ajalah berharap Iya lolos gitu loh, apapun caranya hmm. gitu. Terus itu, terus itu kalau di pikir-pikir apa tuh ini match kan udah yang keempat kali ya Real Madrid pasti harus berbedah lagi lah, dan jangan mengulangi kesalahan yang sama lagi lah. Dan emang seandainya Betul. itu yang kejadian sih gue ngerinya kayak comeback. emang malah comeback juga barakannya di ceder kayak. sepuluh tahun yang lalu yang dimana leg pertama satu -satu di mana rekor mereka satu-satu di bernabu di kampek di kemno tiga satu jadinya empat oh, dua iya. gitu ya yeah. dan prediksi gue di match kali ini ini sih
0: bakal sabar sabar eh, sabar, ya, sabar, sabar sabar sebelum 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 prediksi apa nih sabar sabar gue dulu okay, okay. oh iya lo duda oke dari empat belas ya sabar ya jadi dari tadi udah timi tentang barcelona tapi Tapi pada akhirnya squad Barcelona apa komposisi nanti cuman yang membedakan Franky De Jong aja berarti ya. Franky De Jong mungkin akan diisi langsung Frank Cassie. Sergei Roberto-nya mungkin juga tetap dimanjut sebagai gelandang ya. Iya, mungkin Gavi yang disayap kiri lagi. Gak apa tuh ya kalau Franky De Jong kan, kan diragukan tampil. Tapi apa tuh tidak dikesampingkan
1: untuk tampil juga gitu. kok Jadi istilahnya Franky De Jong masih 50-50 lah untuk
0: match nanti. Tampil yeah, iya. Tinggal menunggu hari Hanya aja berarti no. ya.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Oke okay sih.
0: Ya, jadi dan itu ada itu mungkin tadi dari prediksinya tim tentang Barcelona yang akan bertemu Real Madrid nanti di leg kedua gitu, CDR leg kedua. Nah, kalau dari gua sebagai fans Real Madrid gitu kan. Real Madrid ya, bukan Atletico Madrid ya. Karena kalau Atletico Madrid bukan El Clasico dong, judulnya dong. Jadi Pertemuan keempat di tahun 2023 ini. El Clasico versi CDR League kedua. Ayolah. Padahal gue tuh berharapnya. Dari 4 game kalah 2. Menang 2 nggak apa, apa lah gitu. Karena harapan. sebenarnya harapan lebih berharapnya sih di yang ketiga sih. Karena di ketiga ini kan La Liga nih. Cuman sang itu kalah. Nah mau nggak mau nih. Ini minimal menang lah. Yuk jangan kalah lagi gitu. Yang dimana. Dengan biasanya uh, Ancelotti menggunakan 4-3-3 gitu kan Kenapa tiba-tiba menggunakan 4-2-3-1 Kenapa tidak menggunakan 4-3-3 Seperti Safi yang terapkan gitu dari 2 game sebelumnya juga Mungkin oke okay lah Kalau Nacho ya Nacho justru gue lebih impress sama Nacho dibanding Kamavinga ya Karena Nacho Nacho tuh pilihan ketiga loh Ibaratnya pilihan ketiga Karena bisa pilih cedera Alaba cedera baru Nacho main kan Kalau enggak dua orang itu enggak cedera, enggak mungkin dimainin kan. Iya sih. Dia meskipun, dia sebagai cadangan yang, ini tetap ngasih permainan yang impress gitu. Nah, nanti di game ketiga nih, mungkin belum, Ferran Mendy mungkin lah. Karena Ferran Mendy di Alka kemarin udah sempat dimainin, cuman mungkin baru bentar ya. Semoga di, di mana, di nanti di next gamenya mungkin, Rudiger atau Militao diganti dulu sama Nacho di, di back kirinya Ferran Mendy lah. Supaya Ferran Mendy ini gue berharap Ferran Mendy lah nanti yang bisa menghadapi Araujo. Kerjasamanya Ferran kerjasamanya Mendy sama Vinilah bisa menghancurin Araujo nih. Karena Nacho sendiri pun agak bingung ketika harus bekerjasama dengan Vinicius untuk menghadapi Araujo. Kemarin gak kelihatan gitu. Dan yang dari kemarin juga kan. Kelihatannya emang pure Vini doang yang. Mainnya sendiri. Sibuk sendiri gitu kan. Dan nggak ini gitu. Jadi gue berharap. Mendy. Lebih diutamakan sih. Karena mungkin Mendy dari. Defense yang ada. Meskipun kadang suka. Lupa ke belakang ya timnya. Mendy ya. Hmm. Tapi. Mendy diharapkan. Bisa masuk. Terus. Mungkin cua Mendy nih. Cua Mendy Lebih. Dikasih dulu daripada Kamavinga lagi. Ya meskipun emang kalau kata lu ada perubahan. Ya ada sih tetap ada. Mulai gitu kan. Kayak emang 4-3-3. Toni Kroos, Luka Modric atau Valverde dulu. Atau enggak. Toni Kroos, Valverde. Cuma meni gitu kan. Luka Modric dimainin terakhir. Bebas. Tapi 4-3-3. Dan yang terakhir yang paling penting. Oh ada dua lagi. sayap kanan harus diisi Rodrigo dulu. Dan permainan enggak boleh... kayak kemarin ya yang sibuk Di vini 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 lagi vini lagi udah tau vini kelemahannya tuh ketika bertemu Araujo gitu jadi udah susah berkutik lah harusnya Rodrigo di sini yang ngebantu juga di sayap kanannya supaya bisa lebih cair lah gitu tuh adanya long shoot umpan crossing dari depan dari tengah ke depan gitu kan kalau nggak umpan crossing dari kanan ke tengah gitu nggak cuma pure di kiri doang gitu karena itu yang gue lihat kemarin di Liga sama di R1 gitu Dan itu benar-benar membingungkan sih Dan apalagi nanti ketika Yang masih yang gue takutin Frank ini, nih Frank Casey, Kamavinga mungkin agak sedikit loss ya Ketika ketemu Casey ya Apalagi kemarin yang Rudiger tuh yang benar-benar anjing lah Kenapa sih harus terjadi Kenapa lu cuman liatin Kenapa nggak bangun gitu tuh Dan Ya minimal Tony Kru sama Valverde yang sebagai central midfielder-nya. Cuameni mungkin sebagai defensive midfielder bantu dua, dua back di tengah nih kan. Karena prediksi gue sih mungkin Nacho sama Militawa atau enggak. Nacho sama Rudiger lah gitu minimal. Carvajal juga harus diganti dulu. Asensio juga harus main sih. Jadi ya banyak perubahan sebenarnya kalau yang dari yang gue lihat ya. Apalagi ketika nanti Frank Casey main nih. itu yang gue takutin meskipun tuh orang defensive midfielder tapi itu harus berhati-hati kalau masalah striker yang yang enggak bermasalah itu kan strikernya Barcelona emang agak bingung kalau misalkan ngadepin back barca gitu karena udah dari dua game terakhir yang golin kan gelandang semua ya tim ya iya bener kan enggak. jadi ya kalau masalah strikernya sih nggak nggak perlu ditakutin cuman Bayangan dari strikernya nih Yang lagi-lagi suka Bikin Khawatir gitu Itu aja dulu sih mungkin buat Prediksi di leg 2 nanti Mungkin kita langsung lanjut Prediksi aja kali ya timnya Prediksi up dulu, land up, land up. Land up. Dari gue dulu nih berarti ya Oke okay. okay, dari keeper ada Tibor Kurtowa seperti biasa Di back Di back kiri ada Mendy Di back tengah mungkin ada Nacho sama Militao dulu mungkin ya. Nacho lebih, lebih terbangun nih. Menurut gue juga harusnya Rudiger tuh. Bisa semakin baik. Memanfaatkan alaba yang lagi cedera gitu kan. Untuk bener benar dia bisa jadi. Di tim utama gitu. Cuman sayangnya. Aduh gue masih kesel sama gol yang. Sama Sergi yang... Roberto ya. Bukan bukan Sergi Roberto. Yang kayak, yang Casey itu. Oh, oh, oh. Karena dia yang... benar-benar oh iya, kan. iya. oh, iya, cuma ngelihat doang kan, dia diatur, bangun, bangun gitu tuh. Terus back tengahnya kan Nacho sama militao gitu kan. Di back kanannya nih, Carvajal mungkin menurut gue harusnya prediksi gue agak sedikit subjektif ya kalau dari gue harusnya sih Vasquez ini dicoba dia, ya, meskipun mungkin pada akhirnya Carvajal juga yang akan turun. Terus back eh, gelandang gelandangnya mungkin baru Valverde. Luka Modric, tony cross nanti dibawa kedua, benar-benar babak kedua. Entah siapa digantiin, cuam ini mungkin. Nah, di depannya baru, Vini, Benzema, Rodrigo. Skema 4-3-3, dan skema permainannya mungkin lebih variatif lagi. Biar pola serangan nggak terlalu mudah dibaca lah. Karena nih, ini orang kalau Vini masih melakukan hal yang sama di nanti leg kedua namanya tolol gitu. Mungkin itu aja dulu, kalau dari prediksi gue. Dari lu tim prediksi. ya, ya Kalau Dede Barca,
1: tersegen lah, tersegen. Betul. Ya, semoga jelas Konde ya. Konde jangan sampai cedera ya. timnasnya ya, Konde. Abis Marcos Alonso. Alonso. Oke, okay, itu. Jujur tengah. tengah. Alonso, akhir stansion udah pasti gak bisa. Kalau saya kalau pakai Eric Garcia, gak mungkin juga. Eric Garcia udah gak mungkin. Kondisinya kalau sekarang udah gak mungkin. Iya. Itu Balde sama... Raujo karena lagi Raujo. Oke. Okay. Dostu, Belanda Sergio Busquets. Itu ya semoga Frenkie De Jong lah, semoga bisa kembali, semoga banget nanti De Jong. Oke, okay. itu Frenkessie lah, Frenkessie. Frenkessie, Gavi. Rapinya eh uh, iya eh uh, rapinya Lewandowski sama Gavi main false winger Gavi.
0: gua people Jadi, lagi, cuma gitu cuma
1: ada di Frenkessie sama Alonso itu sih kalau ya harapan. Alonso ya iyalah entar kok enggak perlu nah, tuh namanya tinggal rasa kalau oh, dengan bermain Frenkessie pola permainan mungkin ofensifnya nggak seperti kemarin waktu di liga sih mungkin seperti itu karena ini skuadnya agak-agak pincang juga Pedri Pedri ternyata cederanya diperpanjang begitu pun juga Dembele
0: Wih itu tambah tambah Kristensen, ngaruh. Dari tiga game kemarin juga nggak oh. diperkuat Pedri sama Dembel juga tetap kalah aja nih. Ito. Ito. Ito, kan gak, at
1: least kan variasinya sama permainan lebih hidup lagi. Setidaknya kan kemarin oke okay lah. Oh, kemarin permainan lumayan. Cuma kalau dibilang hidup sih nggak sehidup
0: waktu ada mereka berdua gitu. Oh nggak maksud gue yang tadi gue protes itu buat Madridnya oh, berdua gitu ya, bukan bukan Barcelona nya. gitu tuh ya ngerti-ngerti ya, ya, gitu lanjut itu tadi apalagi
1: tuh ya jadi untuk gue harapannya ya mungkin gantian lah gantiannya kan kalau kemarin game changernya Frankesina nanti kok yang kedua Sergio Roberto gitu game changernya karena ya kalau untuk jadi game changer juga cocok sih si Sergio Roberto itu apa
0: aja mau oh, bersab juga berarti ya ya
1: Dan okay. panas, semoga permainannya seru juga sih dan lebih
0: atraktif lagi.
1: Itu itu dulu sih gua.
0: Ya sama seperti gua juga, panas ya lebih, atrak lebih atraktif, lebih lebih variatif. Surangannya kalau dari Madrid sendiri juga ya. Semoga semoga nanti benar-benar berubah nih ketemu di lagi kesalahan yang sama gitu yang di mana apa tuh kesalahan yang sama gitu kan. khawatir gue juga kalau kalah lagi ini mah masa kalah lagi sih astaga gitu. Udah mungkin itu aja kali dari prediksi. Iya, ya itu dulu sih Nah, sekarang setelah prediksi line up kalian closing statement nih. Kalau misalkan prediksi skor tim, skor ya. Kalau prediksi skor, eh. aduh skor lagi. Sebelum
1: prediksi skor sebenarnya waktu kemarin liga tuh jauh-jauh hari gue prediksi 2-1 cuma beberapa jam sebelum sebelum matchnya mulai gue berharap 2-0 tapi ternyata yang benar Prediksi gue jauh-jauh hari ya ternyata yang benar.
0: Uh,
1: tapi kalau untuk kali lalu. ini gimana ya sepertinya seri sih sepertinya ya satu sama atau dua sama gitu.
0: waduh kalau seri berarti menang karena bicara realistis
1: dengan skuad yang ada apalagi abis juara uh. internasional kan ya kita nggak tahulah lah performa klub gimana. ya ada
0: ugalan doski gaulin dah tapi kalau sorry berarti menang bareng oh, iya. lah gitu kan itu
1: gua tuh apa tuh pesimis eksternalisasi pesimisnya karena squad yang pincang gitu loh yang kayak pas di break pertama aja apa tuh dan apalagi lagi kan oh, karena oh. kan kadang abis internasional break kadang suka ngaco juga kadang abis internasional break itu dia ya. agak-agak sedikit okay, khawatir kan loh untuk gua tadi gue okay. ya realistis ya realistis aja lah realistis berharap sendiri gitu lah oke
0: okay. kalau dari gue ya kalau dari gue kayaknya sih ya kadang dengan Barcelona yang tiba-tiba suka berubah setelah dari timnas itu kan ya minimal yuk bisa yuk satu kosong aja Rudiger jangan pau-pau lagi Nacho yang bener gitu kan Carvajal semoga di digantiin Fast Quest nih meskipun Pasti prediksi gue sih Lagi-lagi Carvajal yang akan bermain gitu kan Oh iya tunggu
1: Korangnya sih menurut gue oh, Kalau 1-0 berarti ekstra time dong berarti
0: Ya minimal ekstra time dulu aja oh, lah oh. Karena misalkan ngelihat 2-1 kayaknya Kayak kalau ngelihat 2-0 Kayaknya agak terlalu berlebihan ya Syukur dengan kondisinya Iya. Kalau bagus sih syukur-syukurnya sih 2-0 sih. Cuman kayaknya agak bermimpi ya dengan dari 3 game yang permainannya sangat jelek sekali, bermimpi 2-0 itu sangat berat kayaknya. Apalagi bek ya Barcelona sangat kokoh, macam tembok Cina ya kan. ketika lewat beknya belum tentu kiper lewat kan. Gitu. Belum lagi jebakan offside yang dilakukan di Barcelona nih. Ya sih Seperti golnya Asensio yang ternyata, ya tipis
1: juga. banget loh kalau gue... itu itu aja gue nggak nyangka itu, terutama set tipis itu, se -se itu yeah, aja itu gue nggak nyangka sih terus pemainnya
0: juga. Yeah. Di, di... Prediksi gue sih ya meskipun gue agak pesimis tapi gue masih optimis bisa 2-0 dah. Yuk bisa yuk asal asal Ancoloti bener 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 belajar dari 3 game yang lalu nih. S sampai menit sampai babak 1 berakhir aja masih dengan tempo permainan yang sama kayak kemarin-kemarin selamat tinggal gitu. Gitu aja dulu Sidim.
1: Oke, berarti udah clear. clear ya. Udah kali ya. Udah clear Pak, ya. Udah clear, ber
0: Berarti itu aja dulu dari apa ya? Dari after CDR Lex 1 dan after Liga. Liga. yang di mana di sini kita juga sekaligus memprediksi tentang apa yang akan terjadi nanti di leg 2 CDR gitu el clasico leg kedua. Jadi mungkin ini aja dulu yang ada di yang su sudah kita bahas di episode 21. Ter terus dengerin episode-episode bizare Ballet dan tungguin terus episode-episode bizare Ballet yang akan datang. Tapi buat kalian juga yang Mau interaktif dengan Bizar Ballet, kalian bisa langsung ke Instagramnya. Nama Instagramnya kalau nggak Bizar Ballet, belor Ballet, gitu. Kalian search aja di situ. Kalian mungkin bisa kalau mau interaktif bisa langsung ko komen aja di kolom konten, gitu. Jadi mungkin itu aja dulu di episode 21. Tunggu kami di episode yang akan datang. Jadi untuk episode 21 sampai di sini aja dulu. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.
1: Sampai jumpa.